0: Sejam muito bem-vindos ao Quarto Escuro Podcast. Eu sou André Oliveira, vulgo Andrei Tolstoy, o Filho Perdido. Sim, ele mesmo. E voltamos, voltamos com a 12ª edição do podcast. Uh, depois de um hiato aí de 6, 7 meses, algo assim. Acontece que eu tinha perdido a vontade. E a vontade veio agora, a única desculpa que eu tenho. Perdão aí para quem gostava. Enfim. Recentemente, eu assisti o filme Limite, do Mário Peixoto, e depois assisti um documentário sobre, não só sobre o filme, mas um pouco sobre o autor, sobre partes da vida dele, ele não entra muito em detalhes, não um documentário biográfico, né? E eu escrevi, não sei se uma crônica, mas eu escrevi um texto sobre o, sobre algumas coisas que eu senti, algumas coisas que eu vi no filme. E eu abro esse texto com uma crônica da Clarice Uma crônica de parágrafo único Para quem quiser é, ler essa crônica Eu extraí, eu não lembro qual página é Mas eu extraí do livro Crônicas para jovens Do Rio de Janeiro e seus personagens Eu não sei se essa crônica tem disponível para comprar em algum lugar Provavelmente você vai achar só Em Sebo, estante virtual Enfim, enfim e é uma crônica de parágrafo único, e ela diz assim: Eu vi uma coisa, coisa mesmo. Eram 10 horas da noite na praça Tiradentes e o táxi corria. Então eu vi uma rua que nunca mais vou esquecer. Não vou descrevê-la, ela é minha. Só posso dizer que estava vazia e eram 10 horas da noite, nada mais. Fui, porém, germinada. A princípio, quando eu li essa crônica a primeira vez, eu li, passei para a próxima crônica. Continuei bebendo meu café, mas no dia que eu assisti Limite, que eu terminei de assistir Limite, eu tive. eu lembrei dessa crônica e. eu me senti um pouco, né, como a Clarice. E eu escrevo aqui na crônica que eu assisti o filme e eu não paro de sangrar. Quando o filme terminou, na verdade, é a primeira vez que eu terminei de assistir o filme, porque eu tenho a mente um pouco dispersa e o filme ele acaba sendo um pouco difícil de se assistir porque ele é de 1931, é, é um filme mudo, mas além disso, além dessas coisas, ele tem duas horas, então acaba dificultando um pouco é, a minha experiência. E não só isso, é, ele não segue um modelo exatamente aristotélico, o que eu quero dizer com isso? O modelo aristotélico é o modelo que a gente está acostumado a assistir assistir filmes, a ver séries, não sei, livros, porque como começa, o modelo aristotérico ele é dividido em três partes, a primeira parte é a apresentação, a segunda parte é o conflito e a terceira parte é uma resolução, é assim que o teatro tradicional funciona. primeira apresentação dos personagens, conflito e resolução. E esse filme é um filme de certa forma conceitual, não sei se essa palavra é certa, mas... Ele não é um filme que tem uma história que precisa ser contada em si. Ele tem uma história, sim. Ele tem é, conflitos, mas ele se trata muito mais de sentimentos a serem explorados e a beleza dele ser explorada. É, uma história, não, a história não é tão importante no filme. Eles também, ele e o diretor, ele não faz questão de explicar para você a história. Porque é muito mais importante que você só contemple aquilo. É, contemplativo, talvez? Seria a palavra, um filme contemplativo. Voltando ao que eu tava dizendo. Só duas coisas ficaram na minha mente quando eu terminei o filme. A primeira que é que a fotografia do Edgar Brasil, é o diretor de fotografia. Era uma das mais belas que eu já vi no cinema mundial. Do Brasil, tenho certeza, é a mais bela que eu já vi no cinema brasileiro. Mas... É, muito filme não consegue competir com essa fotografia dele. E vale lembrar que o filme é de 1931 e naquela época não era tão comum uma fotografia tão intimista como ele faz. Porque quando você vai assistir, deixa eu ver um filme da época, o Laboratório do Dr. Caligari ou Fausto, tem também o Frankenstein, você vai assistir... Esses filmes você percebe que é uma fotografia mais distante, mas que lembra mais um pouco uma sitcom, aquela coisa de três câmeras, mas <coughs> nessa não. Eu já falei um pouco sobre isso no, quando, no meu podcast sobre quem tem medo da Virginia Woolf, e aquela coisa, é a fotografia bem próxima, dando bem, bastante close no rosto dos atores, que tá sempre perto, sabe? Essa fotografia intimista é uma coisa que não era comum na época. E a segunda coisa que ficou na minha mente é que aquele filme, ele tinha tanta espiritualidade quanto uma obra do Tarkovsky. Pra quem conhece a obra do Tarkovsky, sabe que são aqueles filmes é, densos, compridos e extremamente contemplativos e o limite tem disso. O limite, é, quando eu assisti o limite eu senti muito disso. Já entrando no documentário, uma coisa que é muito marcante pra mim são as condições em que o filme foi feito. Porque o Mario tinha mais ou menos a minha idade. 19, 20 anos. Ele nunca tinha estudado cinema. Em nada. Ele só tinha vontade de ser ator. E ele viu um cartaz com uma mulher algemada. E ele ficou com uma coisa na mente. E ele foi ler e começou a rabiscar numa madrugada. Começou a meio que a escrever um roteiro. E alguns desenhos sobre aquilo. E depois ele foi ver um filme brasileiro. Acho que era Brasa... Brás alguma coisa, não lembro agora. E aí ele fala que é legal, ele quer falar, já está se fazendo é, filmes bons no Brasil. E ele foi atrás do diretor desse filme e começou a falar do filme dele. E daí começou a surgir a ideia e ele falou, não, então é melhor você falar com o fotógrafo que fez o filme. E aí entra Edgar Brasil e o filme foi surgindo do nada. É, ele foi pro sítio, o filme foi gravado todo no sítio do tio dele é, Os câmeras que ajudavam a filmar tudo Eram os funcionários do sítio do tio dele As atrizes, uma delas eu não lembro bem Mas a outra era empregada de algum amigo dele Então foi um filme que surgiu do nada E tomou umas proporções gigantescas Que até hoje ele é considerado por, pela crítica O maior filme já feito em solo nacional e quando você vai olhar no próprio documentário, é, tem relatos de grandes diretores brasileiros e todos eles falam é, é muito difícil superar limite. O Nelson Pereira dos Santos, o diretor do Vidas Secas, que também é outro grande filme, ele fala isso, né? Ele diz, quando eu comecei a, quando eu comecei a querer fazer filmes, todo mundo falava, é difícil superar limite. E ele fala, realmente, é difícil superar o limite. Uma coisa legal também desse documentário, Onde a Terra Acaba, é muito legal, ele é muito bem feito, e parte da narração são os diários do Mario, as coisas que ele escrevia. E quem faz a narração é o Marcelo Nestergali, pra quem não conhece, ele é, o ator, ele é o ator que faz o João Grilo no Alto da Compadecida. Ele também aparece em Cidade de Deus, ele faz bastante coisa. E ele lê os diários do Mario, e em um deles ele diz que a única coisa que ele quis provar com o Limite era que o tempo era ilusório e ele acredita que teve êxito em dizer isso e durante o filme há depoimentos que de pessoas próximas dele que diziam que ele não suportava não admitia que falassem em idade próximo dele porque ele dizia que esse tempo, o tempo era ilusório né como ele diz antes mas tem um momento que eu vou colocar aqui num depoimento do Walter Sales, do dia que eles se encontraram, que talvez prove o contrário, que ele não manteve essa opinião.
1: Eu tinha ficado apaixonado por Limite quando eu vi o filme, e não consegui esquecer do filme. E sabia que Mário Peixoto morava numa numa casa em Angra, não sabia exatamente onde é que era, e através do Luis Sober foi possível marcar o um encontro com Mário. O lugar onde ele morava era um espécie de shopping center muito baixo e no segundo andar havia um corredor uterino, muito comprido, com talvez umas 50, 60 portas, ou pelo menos é assim que eu me lembro disso. E ele morava na penúltima porta no final do corredor. Bati na porta, não houve uma resposta imediata, bati uma segunda vez e aí houve o entra. Eu entrei, ele olhou para mim e falou, você que... Marcou enquanto um encontro das quatro? Eu falei, é, fui eu que marquei. Ele falou assim, então vire-se e olhe para a parede e me diga o que, que você está vendo. E eu disse, olha, tem um relógio, Mário. Pode ficar tranquilo, o relógio está funcionando. Ele falou assim, não, não, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Dá uma olhada nos ponteiros, o que, que os ponteiros estão te dizendo. E eu disse para ele, olha, o ponteiro está me dizendo que são quatro e três e vinte e poucos segundos. Ele falou assim, não, não, não é nada disso. É o seguinte, presta atenção no que eu vou te dizer. Toda vez, meu filho, que o ponteiro está dizendo mais um, mais um, mais um, na verdade o ponteiro está te dizendo menos um, menos um, menos um. E nessa fala tinha todo o drama em relação ao tempo que o Mário vivia, com incapacidade de parar o tempo.
0: Interessante é que é muito bonito realmente isso que ele fala, muito interessante. E outro filme do Walter Salles, Abriu Despedaçado, ele coloca esse, com, esse, esse diálogo que ele teve com o Mari, ele coloca entre os personagens. É, Abriu Despedaçado é um filme baseado no romance de Ismael Cadaré que também é muito bom. para dar um pouco de contexto, é, sem spoiler nem nada, o personagem principal, Tonho, que é o que conversa com com o senhor, ele tá marcado pra morrer. Ele... tem uma dívida, tem uma rixa de família ele acaba sendo marcado pra morrer e ele não tem muito tempo. Eis é o diálogo.
2: Quantos anos tu tem? Vinte. Tua vida agora tá dividida em dois. Os vinte anos que tu já viveu, e o pouco tempo que te resta pra viver. Já conheceu o amor? Nem vai conhecer. Tá vendo aquele relógio ali? Cada vez que ele marcar mais um, mais um, mais um, ele vai estar tá te dizendo menos um.
0: A figura do Mario era uma coisa muito é, interessante, muito curiosa, porque esse filme foi o único filme que ele dirigiu. O único que foi terminado. E esse. É engraçado que ele também nunca foi é, reproduzido em cinemas de forma comercial, ele só participou de eventos. O próprio Mário dizia, é, Limite não deu dinheiro e também não poderia dar dinheiro, né? O documentário meio que explica o porquê dele nunca ter feito outro filme. Depois que ele. Enquanto ele fazia Limite, uma atriz, eu não me lembro o nome agora dela. Acho que era Carmen da Silva. Você que é Carmen. Ela ficou encantada com o limite, ela ficava assistindo todas as gravações que eles faziam. E ela falou, olha, a gente faz um acordo. Você vai dirigir, dizendo pro Mario, você vai dirigir um filme que vai me tornar uma, tri uma, uma estrela. E em troca, você pode usar meu laboratório de graça pra você terminar o seu filme. E assim ele começou a escrever o livro, o roteiro, perdão, começou a escrever o roteiro e a princípio o nome do filme seria sonolência esse filme com Carmen mas ela pediu para mudar porque ela pediu para mudar esse nome para que o nome não fosse remeter ao sentimento que poderia causar no espectador dele ficar com sonolência e o Mário ele decidiu então chamar o filme de onde a Terra acaba e as coisas do Espírito se iniciam para abreviar onde a Terra acaba e tava todo mundo muito animado com esse projeto ele dizia que essa fotografia a fotografia desse filme ia ser mais bonita ainda que limite porque agora ele tinha mais recursos e eles gravaram por muito tempo eles gravavam os atores é, quando eles não ele, ele ele fazia gravações espontâneas dos atores porque ele achava que ia dar um tom muito mais legal então você vai ver isso só que Carmen tinha muitos problemas pessoais então ela saía ela se ausentava muito das gravações e se ausentava tanto que isso é, mexeu com o Mário, incomodou ele, e ao final de tudo, a Carmen acabou demitindo ele por causa das brigas que eles tinham. Mário decidiu largar o projeto. E se você pesquisar onde até acaba, você vai achar que tem um filme inspirado na obra do de Alencar, inspirado em Senhora, porque foi um filme que era muito aclamado, só que não, não saiu então eles aproveitaram o nome para fazer outro filme diferente. O segundo filme do Mario acabou então nunca indo para frente. Depois ele tentou fazer outro filme, mas também não deu certo. É, Mario ele começou a colocar empecilhos. O documentário deixa isso bem claro. Ele começou a colocar empecilhos naquilo que ele, nos filmes que ele fazia. Depois de um tempo ele encontrou um sítio que ele é o sítio do morcego e ele achou muito lindo o sítio ele queria comprar e o pai dele é, quando morreu deixou para ele o dinheiro para ele comprar o sítio e a vida dele foi é, passou a ser cuidar do sítio né infelizmente ele teve que vender o sítio mais para frente porque ele não conseguia mais bancar ele mas Mario deixou o cinema de certa forma ele escrevia outros filmes é, você vai ver se você assistiu o documentário, você vai ver que ele tinha muitos roteiros, ele também escrevia bastante, ele tinha um romance também, uma série de romances, algo assim. Ele era, um cara muito, ele era um cara muito apaixonado pelo que ele fazia. E nisso eu me identifico com o Mario. Eu devo ter comentado antes, mas eu sou escritor, eu trabalho pra isso, eu estudo pra isso. E o que eu me identifiquei com o Mario foi porque ele queria simplesmente lançar o filme dele. Ele Simplesmente tinha vontade, ele não pensava em fama, nem nada do tipo, mas ele queria lançar um filme, ele queria fazer uma coisa bela, sabe? Ele queria trazer coisas belas para o mundo. Eu escrevo aqui no texto que o retrato do artista quando jovem, quem leu esse romance do Joyce, é infalível. Porque os artistas que tentam, que prezam pelo seu trabalho, eles acabam passando por coisas parecidas. Então, Joyce, no Retrato do Artista quando Jovem, ele retrata muitas coisas que você... Que um artista que tem esse trato estético, que tenta ter esse trato estético, acaba passando. E quando você lê os diários do Kafka, você também sente isso. E quando você lê as crônicas da Clarice, você sente coisas parecidas com o que ela sente. É, eu escrevo aqui que, nesse caso, eu sou um pouco Joyce, eu sou um pouco Kafka, eu sou um pouco Clarice... Eu também sou um pouco Mário, modéstia à parte, né? Não me comparando exatamente com eles, mas eu sinto coisas que eles parecem ter sentido, né? É isso, essa identificação. E o efeito que o Mário fez com o filme dele, me fazer sangrar, é exatamente o efeito que o Manuel Bandeira descreve em um poema dele, Nova Poética, que diz assim... Vou lançar a teoria do poeta sórdido. Poeta sórdido. Aquele em que cuja poesia é a marca suja da vida. Vai um sujeito, sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada. E na primeira esquina passa um caminhão, salpica-lhe o paletó, a calça com uma nódoa de lama. É a vida. O poema deve ser como a nódula no brim, fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero. Então eu termino o texto dizendo. Que a obra de arte deve fazer o contemplador satisfeito de si dar o desespero. Isso é o que motiva esse texto que eu escrevo. Mas ainda não é o que eu senti ao assistir o filme. Eu digo que sangrei e nada mais. E fui, porém, germinado. E aí a crônica da Clarice faz sentido pra mim porque... Em parte da crônica eu falo que eu subi pra contar pro meu irmão o que, que eu senti com aquele filme. O que, é que aquele filme fez comigo? Eu desisti no meio do caminho Porque ele não ia entender Porque aquilo que eu senti É uma experiência única uma experiência minha Então por mais que eu tentasse explicar A pessoa não ia sentir exatamente Não ia sentir aquilo que eu senti Ela não ia entender Então é que a Clarice diz, né? Eu vi uma coisa na rua Que eu nunca vou me esquecer E eu não vou descrevê-la Ela é minha só posso dizer que a rua estava vazia e eram 10 horas da noite. Nada mais. Fui, porém, germinada. E foi esse o sentimento que eu tive ao assistir O Limite. Bom. Esse foi o podcast de hoje. Um pouco mais curto, talvez. Com a edição talvez fique um pouco maior, mas... Foi isso que eu quis passar para vocês hoje. Então me sigam nas redes sociais. Você vai me encontrar no Instagram como cortescuro__que e no Twitter como androliver__, androliver, tudo junto. Bom, então eu vou deixando vocês aqui e até a próxima. Fiquem com Deus.
2: Anos se passaram. Um dia surgiu na praia do sino sozinho. Para uma despedida, meu modo. O ambiente era pesado de evocações. Tudo falava E ante aqueles murmúrios Eu me quedava em prostração Seria eu um fracasso? Saí Caminhei até um canto do sino Percorri com os olhos Tudo que via Os andores de limite Os aros de rebatedores Passei adiante sem terminar areia Pela linha do horizonte Buscava orientação de Mangaratiba Mas nada vinha de lá Nenhuma mancha, nenhuma embarcação como eu queria. Acontecer. Seria um sortilégio do absurdo, mas poderia insistir eu. Todos. Todos saltariam na praia, dando ali comigo, e a grande aventura ia ter início. Mas dessa vez, o filme chegaria ao seu fim. fim, meditada, pronunciada na mente, barrava todo o meu voo.